0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta, e hoje vamos discutir o que está em causa nas próximas eleições alemãs. São umas eleições muito interessantes, porque depois de 16 anos de reinado, quase que podemos chamar de assim, de Angela Merkel, que fez quatro mandatos seguidos, é chanceler com uma presença mais longa à frente de destinos da, da Alemanha Federal. Vamos, temos uma eleição muito aberta e com, e com novidades. O que é que pode ser novo nesta eleição? Várias coisas. Primeiro, a possibilidade de haver uma alternância no poder. De uma forma relativamente surpreendente, o SPD, que até há poucos meses aparecia em terceiro lugar nas sondagens, está neste momento à frente nas sondagens. O seu candidato, o Ministro das Finanças, é uma figura muito popular e isso tem catapultado o partido para o primeiro lugar nos estudos de opinião. Depois, além da possibilidade de termos uma mudança, digamos, de liderança na, na chancelaria, temos também algo que é novo na política alemã. Como se sabe, na Alemanha não se concebe a possibilidade de haver governos que não de maioria e, portanto, tem havido sempre governos de coligação. Desde que uh, existe a Alemanha uma Alemanha com um constitucional pós-guerra, e por isso formam sempre coligações. Essas coligações têm sido com dois partidos, mas desta vez, ao contrário do que sucedeu uh, sempre, provavelmente não chega a formar coligações com dois partidos. O sistema tem vindo a uh, fragmentar-se. E será necessário formar coligações com três partidos, o que abre um mundo de possibilidades e fala-se de um conjunto de bandeiras muito vasto uh, de vários países para identificar as possibilidades das várias uh, coligações possíveis. Uh, Já me talvez possamos começar por uh, falar um pouco da Alemanha que Angela Merkel deixa ao seu, ao seu sucessor ou sucessora, é mais provável que seja um sucessor, como é que vê a Alemanha, 16 anos depois da chegada ao poder, desta, desta senhora que veio do leste e que surpreendeu talvez tudo e todos?
1: A Alemanha tem tido uma das melhores performances políticas e económicas, sem dúvida, embora com isso tenha também ganho alguns adversários de estimação e gerado algumas irritações. Irritações ao leste, irritações ao oeste, mas enfim, a Alemanha propriamente dita reagiu eh, sempre bem do ponto de vista da economia, manteve este modelo de exportações com grande dinâmica e tem tido estabilidade política. Pode ser-se que eh, a senhora Merkel não é protagonista de uma inventiva política grandiosa, mas é ao menos uh, tem sido uh, uh, realizadora de uma, uma política durável e consistente, hoje reconhecida uh, praticamente por todos. Pois também é a forma como reagiu uh, ao Covid e também é a forma como tem equilibrado e orientado uh, a política europeia. Só que uh, a senhora Merkel depara num momento em que cessa a sua carreira política como um enigma que é o de que uma boa parte dos homens não considera que o sucessor que é escolhido pela CDU seja verdadeiramente o sucessor dela. E até uma parte acha que o verdadeiro sucessor é este candidato do SPD, que é um homem vindo de Hamburgo, terra com tradicional disciplina, terra originária de um grande chanceler alemão de rigor, Helmut Schmidt, e que é Ministro das Finanças da Senhora Merkel, vice-chanceler, e que tem somado também algumas vitórias que pode mostrar internamente, enquanto o seu concorrente tem sido presidente do, do Estado da Renânia e do Norte de e ele tem-se projetado porque uh, realizou uh, o acordo, ele e o Ministro das Finanças Francesas, Bruno Mers, foram muito importantes na, na obtenção do acordo a nível G20 sobre o imposto de mínimo para as grandes companhias. Também um acordo sobre a recuperação europeia que não penaliza futuros contributos dos Estados-membros, mas sim recai sobre novas receitas da própria União Europeia, o apoio económico para que o Ministério das Finanças contribuiu, gerido por ele, no caso da, da, da Covid, centrado muito no emprego, mas que sempre foi apresentado como sendo possível graças a uma política de uh, rigor orçamental que ele tinha dirigido. E, aliás, sempre uh, uh, offshore-se dizendo que uh, pretendia em absoluto repor uh, o, o, o travão orçamental em 2023. Portanto, uma imagem de uh, rigor faz com que ele seja, no campo da governabilidade da Alemanha, quase que o legatário da, da Sra. Merkel. E aí essa campanha, esse ponto de campanha é um... Aliás, há uma coisa central.
0: interessantíssima. Ele fez um cartaz de campanha em que usava, pôs as mãos naquela posição habitual da Sra. Merkel. Parece quase que, que ele quer ocupar o lugar da, 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 da Sra. Merkel, apesar de Merkel ter feito um, uma intervenção no Parlamento Alemão, Uh, que não que seria não muito habitual, porque é uma intervenção de campanha, uma intervenção de despedida, foi quase uma intervenção de campanha, uh, ao dizer que Compreendo. se os eleitores fossem... Compreendo,
1: porque no fundo o que está a ser desenhado não é muito agradável e ela tinha que o fazer em nome da CDU e do seu político, mas o que é a percepção pública é, é algo que já está muito consolidado a esse propósito. Show Se tem um, um grande diretor de comunicações na campanha, um homem, aliás, que vem de áreas muito distintas de organização de campanhas de comunicação, desde o desporto até outras correntes políticas em outros países, portanto, também criativo, Quanto a uma campanha que se caracteriza muito pela não criatividade, mas pela fabricação de um lugar de responsabilidade, rigor, com alguma mudança nas políticas tradicionais do SPD, sobretudo em relação às políticas suscetíveis de galvanizar alguma parte do eleitorado descontente, Portanto, há aí uma construção também que me parece bem organizada.
0: Já me garapinto. Esta, esta componente alemã, portanto, há, há claramente uma, um mérito, digamos assim, do candidato social-democrata, mas ao mesmo tempo há duas surpresas, que o, o, por um lado a queda da, da candidata dos verdes, que durante muito tempo os verdes lideraram as sondagens, estiveram à frente, eram vistos como podendo mesmo serem ele a escolher o chanceler, uhum. e depois a prestação uh, do candidato dos, uh, dos cristãos-democratas, que uh, parece ser uma figura cinzenta, uma opção para alguém que não tem o brilho suficiente para, para, para poder disputar uh, uh, a chancelaria Portanto, ele tem, não tem conseguido emergir dos debates, uh, não tem conseguido ganhá-los, ele precisava de os ganhar, e uh, tem cometido algumas gafes complicadas, nomeadamente quando foram as cheias, uh, que não o deixaram muito, muito, muito bem na corrida.
2: Sim, eu acho que vai haver aqui um problema, quer dizer, primeiro, há, há de facto um problema que já, 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 já observamos e até penso que já, já, já referimos aqui, e que é de facto esta uh, grande fragmentação do, do eleitorado, e julgo que aquilo que neste momento também está, digamos, a mobilizar mais a atenção é se vai ou não surgir a possibilidade de fazer uma coligação à esquerda, incluindo o famoso de Linca, não é? A esquerda. Porque a esquerda, de facto, este partido de Linca é um partido comunista antigo, no fundo, é o partido... Da, da, da era o partido que governou a República Democrática Alemã, portanto o, o Partido comunista e, e, e que tem nos seus dirigentes, enfim grandes admiradores de, ainda de, de Trotsky e de Lenin como, é, como a própria a própria dirigente Janine Wissler e eu acho que esse é o grande item, tem um programa, digamos, bastante radical em matéria económica e ainda mais em matéria de política externa, que é nomeadamente a saída da NATO, embora os, enfim, quer, quer os verdes, quer os sociais-democratas não, 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 não sejam explícitos, Sobre, sobre, enfim, se o vão excluir ou não o vão incluir, mas de facto é um ponto bastante Até complicado. Até porque
0: uma questão que se coloca, é, habitualmente na política alemã havia uma espécie de, de regra que era excluir os extremos, não é? Portanto, os acordos faziam-se entre os partidos Sim, centrais aqui, e os extremos ficaram de
2: fora. Ficava de fora o D-Link à esquerda e a FD, a FD a e a a FD à direita. E agora a, extremos, a questão que se pode colocar já estão é. Estão quase sou, a chegar sou, aos 25, 30% somados, não é? Estão quase a chegar hoje, hoje, não, aos 20%. Não,
0: não. O D-Link está tá com 6%, até se coloca a hipótese poder nem sequer entrar no, no, no Parlamento Alemão se não chegar aos 5%, porque está com, 6%, é, está, com, está com 6%, e a EFD vai ficar com o resultado é? que se calhar é 11-12, portanto, o mesmo que teve Sim, há 4 anos. mais perto dos 20, não é? Não estão, de facto, não...
2: Agora, é um ponto importante e, e depois também há outra questão que eu acho que é, que é, que é, que é vital, e que põe um bocadinho, pode pôr um bocado em, em, em questão a, a política, penso eu que a política da nova administração Biden, que era de certo modo entregar um bocado à Alemanha e à França a gestão aqui de, das questões, enfim, da estabilidade da Europa e da, das questões europeias, porque se a Alemanha, de facto, não, e, aí, e aí há outra questão muito importante, que é uma política relativamente independente da Alemanha em relação ao Washington, quer em relação à, à China, sobretudo, mas também em relação à Rússia, não é? Porque não parece que a política alemã nisso que esteja, que vá seguir, tem havido um, alguns ziguezagues. E, e, e penso que aliás pela própria importância que digamos as relações comerciais por exemplo que que a Alemanha tem com a com a China é capaz de ser complicado que vá digamos seguir uh, política calcionária e restritiva que os Estados Unidos quereriam que os europeus seguissem em relação enfim a a, a Pequim e, e depois também um pouco em relação à, à, própria, à própria Rússia, não é? Portanto, eu acho que uh, há aqui uma série de, de incógnitas que vêm desta fragmentação, e depois mesmo a nível do próprio SPD, o, o que se observa é que há também elementos, há uma esquerda de partido uh, que tem uma relativa força, sobretudo nas, na segunda linha, digamos, na, na, da estrutura, e que estaria aberta, sim, também a políticas mais, mais independentes, em termos, por exemplo, nato, independentes em termos de alinhamento com, com os Estados Unidos, não G
0: G G Gama, esta possibilidade de o de, D-Link de, de poder
1: mas, entrar mas para a ligação considera? Não, sinceramente, acho que não vai governar a Alemanha. Nem, direto, não, não é nem por interposta de figura. Acho que é um cenário um pouco apocalíptico. Que eu percebo que os cristãos democratas em perda uh, exibam, mas não me parece que tenha substância, a menor substância. O D-Link é, aliás, um partido em decadência que não conseguiu uh, ilusionar o SPD pela forma como, porventura, isso estaria projetado. Agora, a questão da, da CDU é tanto sem muito a do facto de ter escolhido um aparato chique da CDU e não aquele que seria indicado que é o ministro-presidente da Baviera. Porque o ministro-presidente da Baviera, que é do CSU, é, é, Martin Soda, é um político muito mais popular... E muito mais reconhecido pela opinião pública alemã como tendo capacidade para ser Primeiro-Ministro. Mas por razões de equilíbrio dessa coligação e de hegemonia CDU e de triunfo da máquina sobre digamos a opinião houve esta imposição deste, deste candidato que não tem, não tem corrido bem. Agora, tanto quanto eu vejo uh, o candidato a chanceler do SPD uh, não vai realizar uh, uma saída de uma grande coligação com a senhora Merkel, figurando até a imagem de ser o bom aluno da senhora Merkel para vir entregar à Alemanha. Uh, o Dilinca, é quando o Dilinca, é, digamos, entrou na sua fase em que é, não vale nada. Portanto, eu acho que isso é algo que está a calcular. E as possibilidades combinatórias para coligações, eh, todas elas apontam para uma dispensabilidade à direita do Alternativa para a Amanhã e à esquerda do Dilinca. Porque as possibilidades combinatórias são muitíssimas, quer com uh, o Verdes, quer com o FDP, quer até com o próprio CDU, embora isso não seja muito, muito provável. Mas há, há, há alternativas que fazem com que a Alemanha não vá incluir no governo um partido que é uh, preconizador uh, do fim da NATO, uh, da aliança preferencial com a Rússia, isso não faz, não faz sentido.
0: Portanto, a questão do D-Link, na sua perspectiva, não se, não se coloca, aliás, até se coloca a hipótese do D-Link nem sequer entrar para o Parlamento Federal, para o Bundestag.
1: Aliás, o outro... d é hoje um partido também perpassado por uma polvorosa interna, a propósito de questões como a imigração e outras, portanto, é também um partido que não consegue gerar uma linha política palatável e sequer coerente.
0: Pois. Aliás, estes partidos, muitas vezes que sofrem este tipo de problemas, porque o próprio, o próprio AFD tem, que, teve, que chegou a ter intenções de voto muito elevadas, está com, nas sondagens, com um nível de intenção de voto inferior ao que teve nas últimas eleições e as várias eleições regionais em que várias vezes foi dada como podendo ter um, resulta um bom resultado, isso nunca se concretizou verdadeiramente. Não, não. E teve já várias cisões, vários problemas, guerras internas, portanto, são partidos uh, de, que às vezes surgem uh, como protesto e que depois não, não, não conseguem ser coerentes durante muito tempo. Parece-me,
1: Gama. Sim, foram partidos que tiveram o seu momento, num certo período de crise, as crises da imigração, desemprego, tudo isso favorece muito esses extremos. Mas também a necessidade de coordenar políticas para responder, por exemplo, ao Covid, à emergência, à crise económica e social, as deliberações que foram tomadas, as medidas que estão a ser implementadas, programas que estão a ser postos em curso para a recuperação económica, a capacidade para demonstrar, no caso da Alemanha, um caminho, um caminho que permita conjugar uh, uma descarbonização da economia com uma economia exportadora, a reconstituição de um sistema internacional mais estável nas relações com a China, com a própria Rússia e com os Estados Unidos, o investimento numa União Europeia consolidada do ponto de vista económico, mas também financeiro, e, e porventura mais ousada no, no campo político. Portanto, tudo isso faz com que haja uma propensão a que quem aponta um caminho eh, realista, responsável, seguro, eh, também tenha trunfos a jogar e, e não apenas quem, digamos, se move em cenários apocalípticos.
0: Bem, nós terminamos a uh, o tempo da primeira parte do programa, vamos fazer agora um pequeno intervalo, regressamos dentro de alguns minutos. Uh, estamos uh, de regresso à Alemanha, na segunda parte deste Conversas à Quinta. Uh, já me garapinto. Uh, este a Alemanha uh, tem sido... Uh, de alguma forma, campeã da Europa e Angela Merkel tem sido vista um bocadinho como a líder informal de, do continente europeu, é veterana dos conselhos europeus e liderando um país com maior peso económico, acabou por ser determinante eh, nos últimos anos. Isto, a mudança vai de líder vai obviamente colocar algumas dúvidas, como sempre coloca que sempre que há uma mudança de liderança, Uh, na Alemanha, uh, parece que o papel que a Alemanha hoje tem na, na, na Europa uh, pode ficar, quer dizer, esta moça de liderança pode, de alguma forma, colocar em, colocar em causa o, o caminho que a Europa tem vindo a seguir, apesar de termos neste momento uma presidente da Comissão Europeia, mas que uh, Ainda hoje fez, fez o seu discurso, no dia em que estamos a gravar, fez o seu discurso do Estado da, da, da União, um discurso extremamente ambicioso, em que promete, por exemplo, uma política de defesa europeia, que é uma coisa que, ciclicamente, a Europa promete, Sim. depois não, não, não há concretiza.
2: mais nada É sempre não, 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 nunca não aconteceu. Concretiza. Nunca aconteceu. Mas vamos ver. Eu acho que a Europa, neste momento, tem uma tensão grande em termos em termos de, enfim, de, de valores políticos grandes, porque há de facto um bloco, sobretudo à volta de dois dos países da, da Europa Oriental, da, da Hungria e, e da Polónia, mas com um certo seguimento depois também na, na região, da, na Eslováquia, na República Checa, enfim, nesse meio, os, os antigos países que tiveram, digamos, sob domínio comunista até, até ao final dos, dos anos 80, princípio da década de 90, portanto até ao fim da União Soviética e da, e da Guerra Fria, curiosamente eu acho que nesses países, do ponto de vista de, de valores sociais, eh, não se deu, digamos, eh, aquela linha mais libertária que aconteceu na, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos também, a partir do final dos anos 60, e que de certo modo é um bocado simbolizada pelos, pelo maio de 68 em Paris, pelos, eh, pelas, pelas reivindicações eh, nos Estados Unidos durante a guerra de Vietnã e na Califórnia, etc. Portanto, essa linha, digamos, eh, num sentido de facto de uma desconstrução e crítica dos chamados valores sociais tradicionais, de famílias mesmo mesmo no campo das digamos dos costumes sexuais etc tudo isso que de certo modo na Europa conheceu mesmo que não seja maioritária conheceu de facto uma certa linha de, de evolução progressista, chamemos-lhe assim, e, portanto, que hoje, e que hoje se quer transformar, digamos, numa, até numa certa, quase numa espécie de, de, de tirania ao contrário, quer dizer, quer forçar a maioria a reconhecer e admirar algumas dessas linhas, digamos, de, de quebra com os valores sociais tradicionais. Essa linha não cedeu, de facto, nos países... De leste não se deu porque, de certo modo, a sociedade foi com, foi conservada numa maior controle e, portanto, permaneceu mais tempo como estava, além de que valores ou entidades como a família acabavam por ser num regime de alta vigilância e controle policial, como é o regime comunista, acabavam por ser muito valorizadas pelas pessoas porque era talvez onde tinham, enfim, um certo núcleo de confiança. Ora, essa tensão que surgiu, enfim, está a surgir muito nos últimos uh, tempos, muito à volta das polémicas em relação ao Primeiro-Ministro da Hungria e onde, digamos, a própria a Presidente da Comissão se envolveu também ativamente contra. Ora, isso marca, e a tentativa, por exemplo, de, de impor uh, aos, aos países alguns comportamentos nesse, é, é, é para mim um dos pontos graves e sérios e que vamos ver como é que, como é que corre. O segundo ponto, penso eu, vai ser na relação externa até onde, por exemplo, vão seguir um bocado a linha da administração Biden, portanto, uma linha americana que agora, enfim, já era em certa medida um pouco de Trump em relação à China, mas passou agora a, a, a ser, digamos, uma ideia que, que Biden quis trazer, que a América estava de volta, portanto, voltar a é fazer uma unidade ou uma aliança com os europeus uh, num certo regime de contenção, não é? De pôr barreiras, digamos, às pensamentos. E aí também há graves diferenças dos Estados, não é? Há graves diferenças dos Estados. E depois ainda há uma terceira, que é a questão da Rússia, onde a gente vê que todos os Estados lá está Por exemplo, esses Polónia, os Bálticos, etc., que estão ali próximos da Rússia, querem políticas duras e de, mas a França, a Itália não têm e a própria Alemanha não tem ora bem, é a gestão destes problemas e que a senhora Merkel, enfim, foi, foi mais ou menos tentando regular, não, não, não tomando posições definitivas nem para um lado para o outro, mas que enfim, até talvez pelo seu prestígio, pelo seu tempo no cargo foi, foi, foi conseguindo, eu não sei se exatamente, era, penso que era essa a sua questão, se o, o, o tal novo líder que emergir, que parece que em qualquer dos casos nunca será um, quer dizer, nunca será duplamente, nunca será uma grande personalidade à partida, parece que não, e também não terá um, um terreno de sustentação forte, porque qualquer destas coligações em relação a alguns destes problemas, Uh, tem tem uh, tem posições diferentes não é por exemplo os greens os verdes são bastante mais uh, críticos da China sei lá que o que o que o que o CDU CSU ou que o, ou que o próprio SPD portanto uh, mais críticos no sentido da questão dos direitos humanos etc portanto isso essas tensões todas vão vão estar presentes num enfim a curto prazo e aí talvez uma liderança que não seja uma liderança forte, como apesar de tudo já, já conseguia ser a da Merkel, pode ser, pode enfraquecer, digamos, essa coesão da Europa que vai estar também ameaçada por, por estas, estas fortes dissidências em, questão a, em relação às chamadas questões fraturantes, não é?
0: a partilha, partilha deste deste, digamos assim, pessimismo de, sobre a, a, a evolução próxima da Europa do Jaime Guilherme
1: eu acho que é também um pessimismo metodológico da parte do, do <risos> pessimismo não é antropológico não é estrutural nem não é antropológico sim, sim, sim e, e, e portanto eu acho que a situação é diferente, a Alemanha evoluiu, como muitos outros países, para o fim do uma hegemonia de dois grandes partidos. E houve uma fragmentação à esquerda e outra à direita. E, portanto, o que se tem visto é a combinação de várias hipóteses. O SPD, a última vez que governou, governou em coligação com os verdes a CDU, Governou sim, for, a primeira. O, o SPD,
0: o, o SPD de, governava, estava a governar há oito anos, não é?
1: Sim, mas uh, a, a, a CDU governou uma primeira etapa do caminho em coligação com os liberais e uma segunda com o SPD. O um governo que está em funções é um governo de coligação CDU eh, SPD. E que ainda entra em linha de conta na coligação com o Presidente da República, que é do SPD, embora seja cerimonial, mas tem influência no plano externo e na marcação pelo discurso dos horizontes de valores da própria sociedade alemã. Dos 16 Estados alemães, atualmente 14 são coligações. Portanto, há aí um escolho, porventura os eleitores entendem que o seu poder negocial se valoriza desta forma para obter medidas ou contrapartidas em consonância com os seus uh, interesses. E é com essa Alemanha que nós também lidamos, o que não significa que essa Alemanha não seja a Alemanha que é, tenha a dinâmica que tem, do ponto de vista económico, e do ponto de vista da articulação uh, de certas pontes no plano internacional. E agora também uh, com, uh, digamos orientações mais claras e até mais fortes, porque implicando maiores compromissos mas no âmbito da União uh, Europeia. Também é de registrar um ponto, uh, o SPD, não estou a falar nos tempos heróicos em que podia formar governos quase sem coligação, mas o SPD tinha batido em 2017 o seu mínimo, com 20%, e agora também não está a recuperar muito, não chega aos 38% de esforo, mas anda o que é facto acima dos verdes e da CDU. E eh, como é que isso tem sido obtido? Eh, parece que, que este candidato a chanceler tem uma equipe que reconstituiu um programa, digamos, mais social-democrata no sentido tradicional, incluindo eh, programas fortes na área do trabalho, da saúde, e seguindo um pouco os exemplos eh, de, das social-democracias nórdicas, que agora, por exemplo, a Noruega tiveram um bom score. Mas tudo isto são, digamos, campos políticos, que não sobem acima dos 30%, andam entre os 20% e os 30%. E, e aí é. Que as sondagens estão neste momento a
0: dar
1: 25%. Como
0: é, a
1: 25%. Uma das coisas em que Schultz acentua muito a sua orientação de valores é, é de que é preciso fazer com que a meritocracia não seja só um conceito que tem aplicação nas retribuições e nos prémios aos formados pelas escolas superiores, aos MBAs, aos CEOs, e que tenha também redistribuição e contemplação nos blue collar. É, aliás, uma noção bebida de Michael Sandel, do, do filósofo norte-americano. E, nesse sentido, podemos dizer que há aqui a resposta a algo que sempre se tem criticado na social-democracia contemporânea, que é a perda desses eleitoral. E, portanto, este conteúdo programático está muito a ser acentuado, porventura, com a ideia de produzir alguma recuperação eleitoral em terrenos perdidos uh, para os verdes, para o bilink, e, e até para a alternativa para a Alemanha. Portanto, uh, há aqui esta reformulação programática, que obviamente não põe em causa eh, a dinâmica das médias empresas alemãs privadas, da sua orientação basicamente exportadora, os grandes compromissos da Alemanha no plano de jazá, por exemplo, os seus grandes objetivos em relação à África e à eh, ajuda à recuperação económica africana, a forma como lidar com a Rússia e com a China, muito sensível na Alemanha. E, e um ponto em que o, o debate e o diálogo com norte-americanos também está a ser essencial, porque uma parte da opinião pública alemã privilegia muito o resultado e a eficiência das exportações alemãs e a outra parte é sensível sem dúvida também a toda a questão dos direitos que uh, está em causa uh, nesses países e a algo uh, que não deve ser insensível também uma política externa europeia. Portanto, há aí também um terreno mais no de debate interno e isso também está presente nesta, nesta eleição.
0: Uh, José Pinto, quando olhamos para... Ainda, ainda há pouco falamos um pouco disso. Uh, quando olhamos para, para, para a volta, para os países vizinhos... Uh, a evolução da relação... a sempre um país com quem a razão é muito importante, que é a França. Uhum. A França também vai, ter, também vai ter eleições daqui a... Por, por uns meses, portanto, eleições presidenciais, o que quer dizer que o tabuleiro europeu está todo ele de alguma <risos> forma em, em, em jogo. Desde com a saída do, do Reino Unido, da União Europeia, o equilíbrio europeu alterou-se muito substancialmente, não é? Portanto... Uh, e agora as coisas de facto passam quase exclusivamente pela, uh, pelo, por Paris e por...
1: E por, uh, e por Berlim.
0: E por Berlim. Uh, acha que de alguma forma o sul da Europa, a Roma, a Madrid podem equilibrar esta? reequilibrar este, este jogo, ou que a situação de Madrid, de Madrid e, de, e de Roma, devido às suas fraquezas económicas e às suas dívidas, estão sempre uma pressão de fraqueza e dificilmente saíram dela nos próximos tempos
2: fraqueza económica e, e tensões políticas internas fortes, não é? Bom, vamos ver a Espanha Sim, claro, Ambos é de... os
0: países têm um sistema político frágil. Exatamente, a Espanha, tem um, problema,
2: a Espanha tem, né, tem um problema enfim, estrutural que é exatamente o problema dos, dos fenómenos separatistas ou nacionalitários quer da, da Catalunha neste momento é aquele que está mais, mais em... E, e, e que provocou nomeadamente por exemplo, o aparecimento do Vox como um partido fortíssimo, que é o um terceiro partido de Espanha e que é essencialmente criado numa, com uma rapidez, que, do ponto de vista, enfim, da análise dos formas dos fenómenos partidários, foi, foi extraordinária, não é? na base exatamente de, um, de uma questão de uma questão nacional portanto a Espanha tem essa tensão tem de facto uma coligação também onde uma esquerda radical tem, tem muita força não é e onde o Partido Socialista está o próprio Partido Socialista Pessoa está refém de certo modo do, 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 desse partido Podemos mais que é mais mais radical portanto a Espanha tem essa Uh, tem tem esse, esse problema, e neste momento, até talvez, se houvesse eleições gerais, fosse houvesse uma inversão, digamos, da, da maioria, porque quero quero o PP e o PP e o Vox, eventualmente, eram capazes de ter em coligação uh, uma maioria, mas de qualquer maneira, para além disso, tem os tais problemas, uh, digamos, económicos e financeiros. A Itália, curiosamente, neste momento, tem, digamos, os, os partidos à direita, ou seja, a Liga, os Fratelli d'Itália e o próprio partido de, de Berlusconi, não é? Somam perto, das expectativas de voto, somam quase 50% de expectativas. Portanto, a Itália também terá, te enfim, mas, mas há uma tensão muito forte, exatamente em relação, portanto, ao, ao governo que está. Uh, não sei porque, exatamente por causa destes problemas, o eixo, o tal eixo Berlim-Paris, que no fundo é um eixo com tradições com sinal ideológico muito diferente, mas que já, já, já vinha exatamente do, dos tempos de Adenauer, de, 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 de Gola etc. Portanto, essa linha, essa linha, dessa essa aliança feita à volta da reconstrução franco alemã é forte, mas pode de facto ser, ser avalada. Vamos ver como é que quem é que é que acontece na reeleição francesa, ou na eleição francesa. Uh, a Alemanha, penso eu, que seja qual for o resultado, uh, uma coligação um lado ou outro, uma coligação de três, quatro partidos, é sempre uma coligação com, com problemas complicados, até porque não será uma coligação que vai, que terá uma, uma maioria parlamentar muito significativa, não é? Portanto, vamos ver. Agora, também tem havido uma, um fenómeno curioso que, apesar de, enfim, dos nossos pessimismos, neste caso do meu, pessimismos analíticos, as coisas vão funcionando, não é? As coisas vão funcionando porque... Os problemas que a Europa tem hoje em dia, de, 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 que é um problema demográfico que obriga, por exemplo, de facto, a esta... a vinda de, permanente de, de imigrantes de culturas diferentes e que têm uma enorme dificuldade de serem integrados, digamos, como... como enfim, na, na cidadania, não é? E... É, de facto, uma tensão muito forte e que tem sido, enfim, determinante nos últimos, nos últimos anos na, na Europa para o aparecimento de partidos uh, mais identitários, com programas uh, mais identitários do ponto de vista nacional, privilegiando a identidade nacional, uh, pondo grandes barreiras à imigração, imigração, sobretudo imigração, digamos, daquilo que pode ser considerado como de culturas diferentes, mas também um facto é que, apesar de, enfim, de análises, muitas vezes o próprio as tenho feito, e que são de certo modo pessimistas em termos de, de, do futuro próximo, melhor ou pior, as instituições têm conseguido, as instituições europeias têm conseguido até agora ir sobrevivendo e ir acomodando estas, estas diferentes versões e percepções e linhas políticas. Portanto, também nada nos diz que não vão conseguir fazê-lo no futuro próximo.
0: Bem, nós estamos praticamente no, a terminar o nosso tempo, mas ainda gostava de fazer, de fazer uma outra pergunta, já Gama. Jaime Gama, consegue fazer uma previsão? De quais vão ser as cores da bandeira que vão sair desta, destas eleições? Vamos ter sociais-democratas com liberais e verdes? Sociais-democratas com cristãos-democratas e liberais? Cristãos-democratas e verdes? O que é que lhe parece mais provável?
1: Bom, é muito difícil. E também é difícil esconder na análise de probabilidade eh, também uma certa inclinação. E, portanto, eu acho que talvez fosse o um momento de tentar uma coligação SPD-Verdes-FDP, portanto, aquilo que é chamado na Alemanha a coligação luzes dos sinais de trânsito, ou traffic lights. Acho que podia haver aí o sentido de uma alternativa, podia haver uma inflexão, mas podia haver, quanto ao essencial, uma continuidade de propósitos e de objetivos sem pôr em causa os fundamentais de funcionamento eh, da economia, das instituições, do projeto europeu eh, e, e do lugar da Alemanha no mundo com o grau de responsabilidade que todos desejamos que seja desempenhado.
0: Bem... E terminamos mais um Conversas à Quinta. Regressaremos dentro de uma semana, ainda sem conhecermos o resultado das eleições alemãs, mas uh, com um novo tema. <fazos>